0: Hello， 我是脸书 Finance 一六8财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。那今天来介绍二零二二年第四十九周美股回顾与重要经济指标分析。哦，那只剩三周哈、哦，就二零二二年就拜拜了，就是二零二三年哦。好，那我们讲说，诶，本周呢 ，S M P 五百指数呢，到十二月九号为止的一周收盘下跌，由上周的四零七一点七跌到三九三四点三八，比上周跌幅为三点三七。那本周然仍然是遵循这个公式：物价有疑虑 ，FED 可能维持高挡利率；十年期公债值利率上涨，股市下跌。当然呢，如果下周 CPI 的物价年增哦、呃、持稳趋缓的话，那 FED 呢升息会趋缓，甚至停止升息。那美元指数下滑，十年期公债值利率下滑，股市也会再度回升。那其中 FED 十二月份可能升息两码。届时联邦基金利率达到四点五帕以上，哈，四点五帕，以十年期公债殖利率的高点哦，四点三三，那是否已经满足呢？如果已经满足呢？以前瞻的角度，十年期公债殖利率呢可能会维持在诶四个 percent 以下。那如果尚未满足呢？十年期公债殖利率可能会升到四点五以上。那如果前者呢，此坡的低点哦。因为已经在会维持在四以下的话，所以呢，此波低点三四九一点五八应该是底部了。但是如果后者呢，也就是说升到四点五以上的话，那肯定要持续在探底哦，那会出现第三次的触底。那我们看今年以来呢，其实就跌涨跌涨跌涨,跌涨，到底会几次呢？嗯、呃，其实这就所谓的什么，嗯，技术分析里面的。呃、欸，一二三四五 A B C 所谓波浪理论，哈、哦，那一二三四五我们已经确定了，现在而是说空头来临的时候 A B C 的问题，哈、哦，那我先来分析一下，哦，今年一月哦跌到六月，六月涨到八月，然后八月跌到十月，再度涨到十一月，哦，那十二月呢，目前是跌三点三七啦，那其实还一点点，谁月看不出来，哈、哦。基本上从年初的，呃，百分之呃，这这是呃10年期公债殖利率从，从 1.5% 涨到6月份的 3.5 然后跌到8月份的 2.51 再涨到10月份的 4.33 然后会跌到目前的，哦，目前是多少？三点、呃，目前是三点五零哦、oh, 不， 3 5 6 7哦，目前是 3.567 七、哦、所以呢，它是怎样？一点涨到 3.5 3.5 点跌到二二点五一，然后涨到 4.33 哦，再再跌到 3.5 哦。好，那股价就出现了多少？呃，四八一八跌到3636。那这一次跌幅是 24.52 然后3636呢，再涨到4 3六5涨幅是 18.92 然后再跌到对吧？三四九一，跌幅十9 2 7然后从3491涨到 4100， 涨幅是7 4 3三、哦、可见十年期公债殖利率与股市的关系。那如果你这样看的话，哈，那从1月份哈、哦、跌到6月份，这叫 A 波，呃，就初跌段。然后第六月份呢，涨到八月份，哦，这叫逼坡反弹段。然后再从八月份，呃，八月份呢，哦、呃，到十月份是反弹，哎，反弹哈、哦。然后呢，呃，八月份不是，对不起，就一月份跌到六月份是初跌段，呃，六月份涨到八月份是反弹，然后八月份跌到十月份呢，这是末跌段。那是这是 A B C 哈、哦，可是有些人认为说，呃、其实还没有满足哈、哦，也也就是说，十年期公债值利率到四点三三，其实还没满足，那可能会涨到多少？四点五或五以上。那如果这样的话，就还有一波。那意思就是说，呃、真正的末跌段并未来到，所以现在只,只走了 A B，C 还没走完。那 C 还没走完，就会再跌到多少？呃，三四九亿以下再触理。哈、哦。所以到底 A、B、C 走完以后呢，还是 A、B、C 还没走完？这就是其实取决于就就说通膨啊，还有年总会的升息，导致于十年期公债殖利率的呃上升。那十年期公债殖利率的上升，就是呃无风险本益比的下跌。那本益比下跌，其实就是在评价就会使股价下跌就对了哈。好，本周的好消息就是坏消息。呃，就好消息啊、哦，其实不是好消息。在一个在通膨的状况，在那个景气的末末生段的时候，好消息不是好消息啊、哦。你看 ，ISM 汇制造业指数不错，消费者信心指数不错，工厂订单不错，经销商库存下跌 ，PPI 指数下滑，但不如预期。美国景气看起来是不错，然而如此啊。预期 FED 升息趋缓或停止升息的声音就不见了，转了 FED 长期升息会高于百分之五或百分之六的声音出现了，所以十年期公债指率止跌回升，股市再度下滑。好，那本周的数字追踪呢？本周由于 ISM 非制造业指数相当不错，以及 PPI 指数下跌不如预期在年总会 FED 开会前，市场怀念 FED 仍然对通膨有所疑虑，所以十年期公债殖利率比上周上升了一点七三个 percent。哦、股市下滑了三点三七个 percent。我这個股市是 S M P 五百哈。那由于欧盟对俄罗斯石油订定呢六十块美元上限哈、哦，所以石油回稳回到七十的水准、哦、就跌破八十的回到是七十的水准。不论是西德州原油还是布兰特原油都是、欸、到70的水准。那以这个位置，两个月以后呢，也就明年的一月、哦、到二月，就会比前一年的油价大幅下跌。那记得呢，今年三月油价达到一百三十美元吗？那由 Y O Y 来比较、哦、就知道通膨会被控制。以石油来讲哈、哦，那至少本周仍然遵循通膨有压力，十年期公债殖利率上涨。无风险本益比下跌，呃美股下跌，公势前进。下一周如何就看 CPI 的数据及 FED 的升息状况而定了、哦。假如说 CPI 的数据呃嗯降得很快，那 FED 就放心了，放心它可能会暂缓升息，甚至停止升息，那就是股市的利多啦。哈、哦。那如果 CPI 的、呃、表现不好 ，FED 可能还会再升息，然后它目标的。升息的目标位置是百分之五或百分之六以上，那股市还有的跌了吼、哦。OK， 那股价指数 S M P 五呃五百指数从十二呃十二月九号止一周呃收盘下跌，由上周的四零七一点七跌到三九三四点三八，比上周跌幅为三点三七。本坡由三四九一点五八起涨到四一零零点五一，共涨了十七点四三。基本上是因为今年呃就是。月初的时候，呃，去嘛上个月的 CPI 及 PCE 的物价指数下跌，那市场认为通膨已经可以控制 ，FED 的升息力道将趋缓。然而十一月份的 PPI 数字不如预期了，十年期的公债殖利率再度上升，哈哦,哦，由三点五零六涨到三点五六七，涨幅达一点七三。当然。FED 呃的联邦基金利率在十二月份呢、呃，升息两码哦。如果升息两码的话，哦、呃、就会到了四点五个 percent。那如果这样子的话，十年期公债值利率会不会再回到四到百分之四点五以上的位置？是观察的重点。也就是，呃，因为如果十年期公债值利率回到四或四点五以上，甚至五以上的话，那股市级再次下调的机会存能在哈。其中选举已经结束 ，F F E D 是否认为英派？哈，后续观察。我觉得 F E D 哦不是英派，鲍尔也不是一九八零年代的福尔克，他的肌肉没那么硬了、啊，升息到一阶段就会停止，不会像福尔克直接冲到百分之二十以上的利率，油价由于欧盟对于俄罗斯石油定定六十美元的上限，油价回稳了、啊，西德州为七十一点五九，比上周八十点三八。欸、大幅跌了十点九三，布兰特七六点八二，比上周八五点四二大跌了百分之十，都跌百分之十以下哈，以上哈。那在十一月的油价维弧下跌后，十二月份开始油价又进入什么？嗯，也是大幅下跌了哈。那所以呢，我们预期呢，十二月份的 CPI 通膨力道呃，应该是会解除了，呃当然，其实我觉得都是往下啦。只是到时候说又讲啊不如预期，呃、哦，那不如预期就其实是往下，但是不如预期其实那个就会就可能会升息哈、哦，那可能会升息，那其实股价会下跌了哈、哦、，OK。小麦的价格呢，从760跌到 732， 跌了 3.6。六。玉米持平4 6 4 4 4 4然后黄金1798还是 1798， 持平哦，连续五周哦，站上1700美元以上。美元指数啊， 1 0 4 5 1持平收在 104.93， 三，结束连续九周维持在110以上的高档、啊。大家不要忘记呢，它曾经到114以上位置，现在104、哦。美元升值对美国其实也不是很好啦，哈，因为这个基本上它有很多，呃，营业收入或者是服务呢或外销哈，都是以美元计价哈、哦。那如果美元升值的话，那就是以美元计价的是营收跟嗯、呃、跟盈利呢就会下跌哦，所以这美元指数升值对美国也不好啦。哈、哦。啊，但是呢。对那个新兴国家也不好，因为美元指数升值就表示新兴国家的货币贬值，货币贬值呢，外资会将资金抽离，抽离会导致股价下跌，就对，好，那本周的 C R P 指数由上周的二七六点六九跌到二六六点二八，跌幅三点七六，看起来整个十二月份哦，通膨压力不大，到目前为止，哈、哦，也多少也上旬了三分之一了。哈、哦。财经消息方面呢，上周美国暂缓升息的乐观气氛哈、哦，本周改变了。那有 ISM 非制造业指数不错，那、呃、消费者信心与通货膨胀预期不错 ，PPI 下跌不如预期，所以本周预期 FED 还是会维持呃升息。十年期公债值利率呢，呃可能会回升，那美股会下滑哈、哦，所以。在通膨升息、软着陆还是衰退的问题哈？那摩根大通啊，他认为说通膨可能让美国经济在明年陷入衰退，他是衰退了哦。那预估呢，经济软着陆的基地只剩百分之三十五了。哦，那高盛集团认为美国的经济明年会步入衰退。我先告诉你哦，从今年第二季开始，每个人都讲美国会衰退、衰退、衰退，现在已经到第四季了哈、哦。会不会衰？然后再讲说明年会衰退哈？到底如何？呃，每次开出来数据都好像不是衰退的数据哈，所以呢，继续看下去啦。哈。当然，年总会如果持续升息的话，衰退是一定的。没有一个没有一个国家的经济能够为、呃、承受年续在高档升息的状况，还有个大幅成长哦，衰退可能性就会提高了哈。好，那经济衰退隐忧持续存在，那研究中心呢？ Data Track 他认为说，美国 FED 哈衡量啊，虽然经济衰退可能性模型呢，明年美国经济几乎有百分之百的衰退了，因为升息。然后呢，呃、欸，花旗执行长认为说，全世界会衰退，那美国经济呢，在下半年也会步入后程。那美国财政，但是美国财政部长耶伦表示，美国可以避免经济衰退，因为没有薪资与物价稳定，哈，以物价螺旋上升，而且租金价格已经回落了，呃、同时供应链瓶颈开始缓解、呃，所以，哎、欸，到底说耶伦的讲话比较准，还是其他这些，嗯，摩根大通啦、啊、高盛啦、啊、这些讲的比较准，还是花旗讲的比较准？不知道。那联邦公开市场委员会 FOMC 呢，将在12月13号、14号召开会议。那预期会升两、升起两码啦哈。那这个时候公布的 PPI 呢，基本上还是下跌，呃，就是是多少七点四哦，是下跌啦，可是市场预期是 7.2 二所以呢就不如市场预期啊、哦，就所以觉得解释是说通膨压力仍在。那其实你看下跌就是下跌嘛，你硬要这样讲也没办法哈、哦。呃，密西跟消费者信心指数改善，预期通破十五个月的低点，那那所以就很 OK。好，对美股的走势呢，它基本上美国银行、摩根斯坦利银行和德银呢唱空美股，他认为说哦、呃，标普未来几个月会跌百分之二十以上。那原因是什么呢？较低的企业获利前景，哦，和美国经济衰退可能引发美股剧烈抛抛售，跌 20% 也是很有可能啦、啊，因为你比如说，现在是 3.5 个 percent 的那个十年期公债殖利率，那如果说升到 4.5 以上的话，那其实跌 20% 是很有可能。如果升到5是很有可能的哦。好。摩根大通发布报告，虽然联储会明年可能嗯将终点利率调到六点五以上，哇、哦，惊西狼创创下二十二年首见，但是鉴于美股在二零二二年已经可观的下跌，下跌空间有限。嗯，只有一点说法，就是说，因为虽然会更差，但是呢，因为什么？股市领先经济啦。哈、哦，股市领先经济，所以呢，它是一个领先指标，所以现在已经跌了很多，所以明年下跌空间有限。好。那俄乌战争哦，越来越严重咯、哦，因为伊拉克呢，就去给人家打俄国的那个打俄国的那个空军基地啦，然后呢，所以这个这个东西，而且俄国呢打那個伊拉克的电厂哦，然后俄国呢还讲说，嗯，他不一定哦，他不一定就是说停止。就是核武，哦，所以这看起来是蛮严重的哈。好，再來就是二国出口石油上限呢、啊，欧盟七大工业国啦、啊、和澳洲呢，将二国石油出口上限定60美元哈。那美元走强影响企业营收。那当然，这个是讲说114块啊，由于因为是上一季嘛，呃，十月份嘛，十月份哈。因为美国经济疲软和美元走强打击出口表现，哦、所以美国十月份的贸易逆差增到七百八十二亿美元，增加了五点四个 percent， 而且连续两个月大幅扩大。哈、哦，好，再來是裁员啊。那由于那个，嗯，科技巨头哦，就是还有消费性企业就不是很好。所以就会有产生裁员呢，像英特尔、高盛、美银、摩根士丹利、哎、b u s f e e d 呃，相继传出裁员或放缓招聘步伐有关的消息。而、啊、跟中国方面呢，中国基本上就疫情松绑了。那疫情松绑呢，那美股、呃、有收红哦哦。唯一上唯一上周收红是礼拜四，就中国松绑了哈啊、哦，而且呢，最主要是苹果的供应商哈。哦可能会渐渐恢复，所以对苹果也是有好处哦。我的 iPhone 14 Pro Max 就在等,等，等不了一月份，等到等不到，会不会到2月份了、啊、哦？那就拜托拜托，赶快赶快恢复正常哦，生产。OK， 好，再来是嗯嗯，讲、嗯、到哪里呢？哦、oh, ，有关未来升息的预测，那 CME 的 FED Watch 他认为说， 12月份升两码几率是77趴，明年6月份升息到5个 percent 到 5.5 五 percent 几率超过5十趴，这个还远呢， 5十趴是其实是一半一半哈，所以这个东西看起来，我们继续看哈。好，那彭博调查是说，呃，经济学家认为年整会会将利率维持在高位。哦，而且不降下来哈、哦，要明年下半年也不会降息，哦，那问题就大了哈、哦。好，那再来是个股的状况，苹果相关，苹果下跌哦，然后他预期将 iPad 的生产移转到印度，目前和印度政府讨论啊。然后呢，摩根士丹利下调十二月份 iPhone 出货数哦，再使 Apple 股价再度下滑。但是我觉得说那个红海的郑州啦，哦，富士康渐渐开始恢复正常的话，应该是就是时间的地缘而已啦。时间的地缘诶。可是这个地缘刚好是跨到诶财、欸、务年度，比如说今年十二月，今年十二月跨到明年去才才生产交货，所以会影响到财务报表了哈。好。特斯拉大跌，呃，六点三特斯拉计划减缓上海超级工厂 Model Model Y 的产量，然后环境需求疲缓。还有呢，中国十一月份哦，汽车销量暗示汽车销销量放缓，这解释那个特斯拉啊减产的传闻哈。好，瑞士信贷当初大家讲的什么哇，地球会毁灭了，结果没有。其实个个别公司的问题，那沙特阿拉伯要出资哈、哦，要入股瑞士信贷哈，那所以呢，其实他的问题大概都解决了啦。哦，英特尔的话哈，他、哦、基本上他周二跟周三哦，跟台湾宏基、华硕 OEM 厂见面哦，那证实公司开始裁员，并为工人提供无薪假。所以。英特尔不好不表示台积电不好哈，因为英特尔它基本上就受到那个笔电呐、啊，哦这消费性电子的问题，笔电呐、啊、桌电的影响很大啊。笔电跟桌电因为疫情的原因呢，就是在去年跟前年呢大家都一直买，买到现在呢也不会换嘛，就是说我笔电跟桌电至少都要四五年才换一次嘛，所以我已经买了，今年当然就不好。那是不是美国景气就不好了？其实美国景气也没有不好，只是说你疫情的时候就从诶、欸、旅游啦、餐饮啦、呃、哦、休闲娱乐转到在家工作，笔电呢、啊，哦这个东西就會还有 monitor， 这就很好，对不对？那现在恢复正,、啊、正常了，恢复正常呢，笔电跟 monitor 就是已经买过了，买过当然就会不好啊。那现在跑到哪里去？那跑到了休闲娱乐旅游去嘛？那其实整体而言，我觉得就是 balance 而已啦，并没有特别不好而已。哦，我个人觉得这样。然后呢，听说手机嗯已经触底了哈、哦，慢慢要回来了。那如果这样的话，其实前景还没有那么糟糕啊、哦。金融股的话，摩根士丹利下跌哦，裁员 2% 分之二哦，一千六百位员工。那高盛跟花旗也是裁员哈。好，航太的话有两个呃不同的消息，我们讲波音好了，就是说，哎、欸，对手空中巴士呢，哦，因为供应链干扰， 1 1月仅交付6十嗯八架商用飞机，那所以呢，这个放弃前年交度700架飞机目标，但是不会大幅下跌。OK， 那。印度航空呢签了737 MAX 汇机订单，哦，波音上升哈、哦，那波音的供应商呢 s p i r i t AeroSystems Holding Company 它也上升了哈。好、哦啊，台积电，台积电呢，哦，就是说，嗯，去台化，对不对？去台化呵呵 ，OK， 是这样子吗？那台积电那个。呃亚利桑那州哦，举行机机呃机台进场典礼了、啊。那董事长两个领导人还有张忠谋都去哈、哦。那其实台积电在美国设厂到底好不好？我个人觉得还不错，尤其是如果在美国生产哈、哦，如果你用美国生产，如果说呃它的单价会提高，那其实对毛利没有很大的影响哈、哦。好，来你说。你说不动产景气不好，就美国的居家装潢呢，人家上涨哦，前年度财测不错哦，而且呢，同时有一百五十亿美元的股票回购计划 ，Royce，Royce Royce, 哦，是不错。二手车就相当不好，二手车当初很不错，可是最近呢，因为零件已经渐渐回来，哎，哎车用 I C 也渐渐回来，二手车就没那么好，所以二手车其实发生很大的问题哦。亚马逊上扬，亚马逊呢，它基本上其实这一次的呃圣诞节、感恩节，亚马逊的嗯，亚马逊生意应该还不错啦。而且它推出一类是 TikTok 的购物功能，叫 Inspire， 那希望能够透过网红影响力吸引粉丝购物哦，开阔新的客源哈。哦、I C 股的部分呢，博通还相当不错哈、哦，那财报也相当不错，那财测也相当不错。运动服饰的话，那其它的最后的底线叫露露柠檬哈，露露柠檬啊，它的财报相当不错，可是它的库存增加，当初是讲它是唯一库存没增加，叫库存真的增加，然后呢，然后对预期呢，财报预期疲弱，这个我就讨厌。我上个礼拜啊，才去刚去买那个 NB 哈、哦、，New Balance， 嗯，很久都没穿 New Balance 了啊。哦大部分都穿 Skechers， 可是我以前买过 New Balance， 我觉得还不错，就给人买一下。结果呢，只打八折、欸，哎，看玩笑，你存货一堆，我以为是打三折，结果没有，吼，这样子的话怎么会消存货呢？我们继续看下去，好 ，Netflix，Netflix Netflix 上涨，富国银行认为 Netflix 影音功能明显改善，明年业绩可超乎预期。我 Netflix 还没退订，哈 ，OK， 所以还不错。好，这个个股讲完了，我们讲重要经济指标。啊，耐久财订单增加，工厂订单增加 ，ISM 非制造业指数成长，就业状况不错，库存降低，消费者信心指数成长 ，PPI 降低但不如预期。美国仍目前仍处于软着陆阶段，我觉得是这样子了哈。嗯、呃，好，就这样子咯。嗯、呃，这是本周的美股一周回顾重要经济指标分析，我是薛章薛教授，谢谢您的。哦，收听。